0: Hallo, mijn naam is Shaila Zittelsing en dit is de Volkskrant Elke Dag. En dat is de dagelijkse podcast van de Volkskrant, waarin we met experts van de redactie spreken over wat er allemaal aan het veranderen is in de wereld. En vandaag gaan we het hebben over een politieke verandering in Nieuw-Zeeland. Jacinda Ardern, premier van Nieuw-Zeeland, die onverwacht vertrekt. Ja, normaal zou je niet zo snel spreken over een Nieuw-Zeelandse premier, maar zij heeft het toch wel geschopt tot een wereldwijde beroemdheid, hè, Carlijne Vos?
1: Ja, dat kun je wel stellen. Ja, ze was natuurlijk echt een rolmodel voor
0: nieuw leiderschap en uh, daar valt wel het een en ander over te zeggen. Ja, daar gaan we het over hebben. Kjellijne Vos, jij bent redacteur op de Buitenlandredactie en aan de lijn en nu vanuit Stockholm heb ik Jeroen Visser, onze correspondent. Ja, wat, wat moet je zeggen, noordelijk Europa? Dag Jeroen.
2: Ja, de Nordics. Ja. De Nordics,
0: ja. Maar hiervoor jouw vorige standplaats was uh, Zuid-Korea en jij versloeg heel Zuidoost-Azië en ook Nieuw-Zeeland. Jij hebt uh, Durn zelfs een keer geïnterviewd,
2: toch? Klopt, ja. Ja, in 2019, ja. En uh, ja, dat was heel bijzonder.
0: Jeroen, ze stopt ermee. Waarom stopt ze ermee? Ja,
2: nou ja, ze heeft daar uh, natuurlijk een persconferentie over gegeven en uh, die video ging gisteren natuurlijk ook de wereld over. En ja, ze zegt de tank is op. Dus uh, ja, ze zegt een premier heeft een volle tank nodig en eigenlijk nog een klein beetje meer, een reserve tank. En bij mij is de tank op. Het lukt niet meer. En. Uh, is tijd voor een wisseling van de wacht.
0: Is ze overwerkt? Of uh, mag je dat zo zeggen?
2: Ja, ik, nou, ik zag inderdaad een in kop van de BBC dat er sprake is van een burn-out. Maar ja, dat zegt ze zelf niet in die woorden. Ze zegt gewoon de koek is op. En uh, het is natuurlijk wel zo dat ze ja, onder grote druk stond, uh, vooral het laatste jaar. Nieuw-Zeeland is een land wat, uh, waar heel veel successen zijn geboekt in het coronabeleid afhankelijk. Maar wat ook heeft geleid tot veel polarisatie. En dat was vooral het afgelopen jaar te zien waar ja, gewoon heel veel protest was uh, tegen de coronamaatregelen. Die heel lang geduurd hebben. Uh, ja, en dat uh, heeft geleid tot veel meer doodsbedreigingen aan het adres van en, Ja, Het kan natuurlijk zijn dat die druk en uh, bedreigingen hebben meegespeeld. En ook bij haar de tank uh, leger hebben gemaakt. Dat kan natuurlijk.
0: Maar Nou was natuurlijk ook haar populariteit mede hierdoor ook um, tot een dieptepunt gedaald. Hè? Ik zag um, Pols van, nou wat zal het zijn, vorige maand. Dat haar populariteit op het laagste niveau was eigenlijk sinds haar aantreden in 2017. Is het dan niet ook gewoon, ja, machtspolitiek of, of een verstandig politiek besluit om dan van leider te wisselen?
2: Ja, dat kan best zijn hoor. Want je moet ook bedenken dat zij vijf en een half jaar geleden ook op die manier is begonnen. Dus het was een, slechts een paar weken voor de verkiezingen dat haar voorganger opstapte. En zij eigenlijk uit het niets de lijsttrekker werd van de Labour. Ja, en, en, uh, en, en eigenlijk dus ook onverwachts premier werd. Ja, en dat kan nu natuurlijk ook weer gebeuren met haar opvolger. Dus wat dat betreft is het misschien wel traditie. Ja, en daarnaast zie je ook dat die... Veilingen ook voor corona al best wel uh, veel lager waren. Het is gewoon dat coronabeleid heeft haar eigenlijk opgestuwd. Ze heeft die verkiezingen in 2020 gewonnen met 48% van de stemmen. Dat is eigenlijk ongekend. En dat komt eigenlijk gewoon omdat het in eerste instantie zo succesvol was in Nieuw-Zeeland en dus dat geeft een beetje een vertekend beeld, want de oppositie was altijd al vrij sterk. En, en het is ook een beetje een wisselen vaak. Hè. Dus, uh, dan is Labour weer de grootste en dan is de oppositiepartij weer de grootste. Dus het, het is misschien ook wel normaal dat er weer een wisseling van de wacht komt in Nieuw-Zeeland.
1: Ik zou ook nog graag willen toevoegen dat we niet moeten onderschatten hoe de kritiek op haar persoon um, haar beslissing heeft bepaald... Want zij werd als, uh, nou ja, als superpopulaire, jonge vrouwelijke leider. Dat kreeg ze behoorlijk voor haar kiezen. Ja, want ze was 37 hè, toen ze begon. Ze was heel jong. Van het begin af aan uh, werd getwijfeld uh, aan haar kwaliteiten... Ik denk dat de kritiek uh, verstomde naar na Christchurch en de manier waarop zij dat heeft uh, afgehandeld. Maar precies wat is
0: die schietpartij. Ja. ja,
1: en wat Jeroen zegt, want het begon natuurlijk toen uh, de coronarestricties begonnen in te dalen, uh, kwam de kritiek. Maar daar, toen kwam ook de agressie hè, van echt hele vrouwenvriendelijke bagger op sociale media over. Uh, ...haar persoon als vrouw en ze laat in die persconferentie zegt ze ook iets over... Uh, ...een politicus is ook gewoon een mens. En ik denk dat zij, um, behalve dat haar hele premierschap natuurlijk ging over... ...dat ze haar menselijkheid wilde laten zien... ...dat uh, zij daarin ook wel zegt van ja, een persoon kan zoveel hebben en uh,
0: tot hier en niet verder... Ja, ja, dat weten we natuurlijk ook uit onderzoek naar Nederlandse vrouwelijke politici. Hè? Dat ze disproportioneel veel pagger over zich heen krijgen.
1: Ja, en dat geldt zeker voor haar. En, uh, en, en ja, dat maakt haar natuurlijk voor heel veel vrouwen ook wel een rolmodel. Nou,
0: haar, haar leiderschap. Laten we dat even afbellen, Carlijn. Zij uh, leek haar macht anders in te vullen dan, een, dan we misschien wel gewend waren tot dusver. Of lijkt dat alleen maar zo van verre afstand? Of was dat ook echt zo?
1: Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar zeggen wat we allemaal hebben gezien. Hè, dat zij natuurlijk een hele menselijke en warme uh, persoonlijkheid lijkt te zijn... die ze ook in al haar uh, politieke taken uh, liet zien. Te uh, begon, begon natuurlijk met dat historische moment dat ze haar baby meenam... Uh, tijdens de vergadering uh, van de Algemene Vergadering van de VN... En ja, dat heeft zij volgehouden van ik ben weliswaar jullie premier, ik ben een politica, maar ik ben ook gewoon moeder, vrouw en mens. En in het begin werd vaak gedacht dat dat een strategie was. En nou ja, ik behoor in ieder geval tot uh, die mensen die geloven dat zij daadwerkelijk zo haar leiderschap heeft willen invullen. Ja. En ik denk dat dat uh, ja, heel inspirerend is geweest voor Mensen die natuurlijk ook in landen... die zien hoe hun leiders aan het plusje blijven plakken... en van geen ophouden weten en uh, ja, nooit een kijkje in de keuken laten zien.
0: Ja, uh, Jeroen, werd er uh, van dichtbij in Nieuw-Zeeland ook zo tegenaan gekeken, zoals wij vanuit Nederland eigenlijk in, met, met een soort bewondering keken, Goh, hadden wij maar zo'n <laughs> Nou, Ik uh, keek men in Nieuw-Zeeland ook zo tegenaan, was, de, was men, men daar iets pragmatischer?
2: Nou ja, dat laatste is zeker waar. Kijk, uh, zeker naar Christchurch, wat Klein ook al zei, dat deze gewoon zo ongelooflijk goed en, en, dat, was, en niet, dat was niet alleen indrukwekkend voor mensen van afstand van in de wereld, maar ook gewoon in Nieuw-Zeeland heeft ze dat gewoon ontzettend goed gedaan en daar heeft ze gewoon veel krediet gekregen. Eh, dat heeft ze trouwens later ook nog gedaan eh, toen er een vulkaanuitpassing was eh, op White Island, waarbij 22 doden vielen en nog zo'n crisis die ze over zich heen kregen, heeft ze ook heel goed gedaan en corona natuurlijk. Ja, dat in, in de manier waarop ze mensen in Nieuw-Zeeland uitlegde wat er moest gebeuren en hoe lang het ging duren, wat de verwachting was, uh, gewoon uh, via Facebook live uh, op de bank. Dat, heeft ze, gewoon, ja, dat heeft, ze, heeft ze allemaal gewoon heel goed gedaan. Dus de, daar heeft ze ook veel credits voor gekregen in, in Nieuw-Zeeland. Maar dat hele rolmodel, en, en uh, dat ze toch ook wel als een soort icoon werd gezien, de anti-Trump werd op een gegeven moment gezegd, uh, daar heeft de gewoon Nieuw-Zeeland volgens mij niet zoveel mee. Ik ben een paar keer geweest de afgelopen jaren voor, voor artikelen en die verering of zo die je soms wel zag, die, die, die leefde daar niet zo, maar ze had ont ontzettend veel respect, kreeg ze.
1: Maar dat komt misschien ook omdat Nieuw-Zeeland al een vrouwelijke premier gewend was hè, voor Ardern. Dus misschien het hele vrouw zijn was misschien ook minder een issue daar dan... Ja, wij hier in het Westen uh, verlangen naar een uh, vrouwelijk leiderschap.
0: Maar we hebben daar dan denk ik ook meteen wel ideeën bij dat alles dan helemaal anders wordt. Maar dat hoeft natuurlijk niet. We kennen natuurlijk wel Thatcher, we kennen allerlei vrouwelijke leiders. Ja, maar,
1: die... maar dat waren natuurlijk typisch vrouwelijke leiders die
0: zich heel erg uh, van hun mannelijke, ja.
1: of tenminste aan het mannelijke rol... Uh, patroon uh, leken te
0: voldoen. En dat deed Ardern nou juist niet. Ja, dat deed ze zelfs nadrukkelijk niet. Hè? Door ja. die baby mee te nemen. Door, ja. Um, nou ja, toch, toch gewoon inderdaad heel gewoon te doen.
1: Ja, dat is natuurlijk toch wel wat, wat haar zo bijzonder maakt. Dat uh, het idee dat je als vrouw het net als een man moet
0: doen... dat blijkt dus niet per se zo te hoeven. En toch effectief kan zijn, kennelijk.
2: Jeroen. Nou ja, en tegelijkertijd, ik bedoel, wat ze dus, wat, wat zegt, wat ze dat gewoon hè, dat ze dat allemaal zo gewoon deed voorkomen, hè, dat ze en moeder was, maar ook premier, dat het niet, dat het niet bijzonder was, dat het gewoon zo was, hè, dat ze dus zich ook zorgen maakte over melkvlekken op haar jasje als ze s ochtends naar wat ze toen uh, vertelde in dat interview, dat was ook heel krachtig, hè, want je, ze heeft het dus nooit geprobeerd om te doen alsof het extra zwaar was, of dat het voor haar moeilijker was dan voor een man. Of, ze heeft nooit geprobeerd om het, om het heel bijzonder te, te doen voorkomen. En, en dat maakt het juist heel krachtig, want ja, dat liet eigenlijk zien dat het heel normaal is. Dat het, dat het kan, dat het, en voor, zeker voor veel landen waar je inderdaad nog nooit een vrouw als premier hebt gehad, als leider, is dat denk ik heel inspirerend geweest.
0: Terug naar twee bepalende momenten uit haar loopbaan. Die zijn al gevallen. De naam Christchurch is al gevallen. Dat was die aanslag. Rechtsextremistisch. 2019. 51 mensen zijn daarbij omgekomen. Grote test ook voor haar. Wat heeft ze daar nou concreet gedaan dat haar zoveel lof heeft opgeleverd? Want het heeft haar heel veel lof opgeleverd. Maar wat deed ze daar nou precies zo goed dan?
2: Ja, dat is toch vooral echt. Het zijn natuurlijk twee dingen. Ze... ze raakt precies de juiste toon. Want toen dat gebeurde, het was zo, en dat is natuurlijk op meer plekken gebeurd, maar deze dader was ook echt, hij had een manifest waarin hij ook zei dat hij geïnspireerd was door onder andere uh, de aanslag in Noorwegen, Utoya ja. Precies, en het was zoiets onvoorstelbaars, vreed en, en akeligs, en ook ja, waarvan je dacht, wat zijn dit nou voor de consequenties, wat gaat dit betekenen? En de manier waarop zij toen reageerde, door echt naar uh, de slachtoffers en de nabestaanden te kijken en, en als eerste te zeggen, deze mensen waarvan veel migranten die naar Nieuw-Zeeland waren gekomen om een nieuw leven op te bouwen, die probeerden deel te nemen aan de samenleving, dat zijn wij. Dat, dat, dat deze terrorist heeft door een bepaalde groep te treffen... eigenlijk ons allemaal getroffen. Het hoort bij ons. Dit zijn, onze, dit zijn eigenlijk wij, dat, ja, dat iedereen kunnen zijn. Ja,
0: they are us, zei ze. Hè? Ja.
2: Precies, ja. En dat was eigenlijk precies uh, waar zich veel mensen zich mee konden identificeren. En, wat, wat, en ja, dat merkt je toen op straat. Want ik was daar een, een dag na de aanslag. Ja, dat dat heel veel mensen... Uh, ja geïnspireerde, klinkt misschien een gek woord, maar het, is, het, het raakte de juiste snaar. Ja, en daarnaast, daar bleef het niet bij en dat vond ik zelf ook heel krachtig. Ze toonde heel veel empathie, maar ze nam ook maatregelen. En ik denk dat die combinatie was, was hè, dus er kwam een wapenverbod. Ze besloot om de naam van de dader nooit meer te noemen, omdat hij juist op zoek was naar die... Erkenning en haar soort van bekendheid.
1: Ja, dat vond ik ook zo'n prachtig uh, gebaar. Ja, dat ze in die
0: speech zei: ik, ik, ik ga ze naam niet noemen. Nooit noemen, ja. ja.
1: He, zoals jij net Breivik uh, herinnert, wij ja. weten de naam van deze man waarschijnlijk allemaal niet eens. Dat klopt,
0: ja.
2: Dus die combinatie was denk ik heel, uh, heel krachtig van, van en, en de juiste dingen doen en de juiste dingen zeggen.
0: Ja, dus ook daadwerkelijk iets in het beleid veranderen hè, door het wapenbezit aan te pakken of in te perken. Er is een, een, een ander um, bepalend element tijdens haar regeringsperiode, dat was de coronacrisis. Ze heeft Nieuw-Zeeland toen Eigenlijk gewoon compleet geïsoleerd. Hè? Helemaal dichtgegooid, grenzen dichtgegooid, uh, volledige lockdown. Waarom kon dat in Nieuw-Zeeland? Ik, ik kan me niet voorstellen dat daar niet ook allemaal Willem Engels woedend door de straten hebben gelopen.
2: Die waren er ook, toch? Ja, <laughs> nou, die zijn er zeker. Alleen ik denk dat vooral in die eerste fase dat beleid om er vroeg uh, hard in te gaan. Uh, beredeneerd was dat natuurlijk ook om, uh, om, om ja, Nieuw-Zeeland is natuurlijk een eiland en, en dan is het makkelijker om het virus te verslaan en, en uit te bannen dan, dan bijvoorbeeld in Nederland dus dat beleid was volgens mij heel rationeel en als je dat dan ook nog een keer goed uitlegt zoals uh, Arden deed, dan, dan accepteren veel Nieuw-Zeelanders dat je zag dat ook bij die verkiezingsuitslag in 2020 het was streng het ging heel ver, uh, op een gegeven moment mocht je zelfs niet naar de tuin van de buren om een voetbal te pakken, zeg maar. Dat was al in overtreding. Maar het heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat in Nieuw-Zeeland... terwijl wij nog uh, aan het kwakkeren waren met, met de ene lockdown naar de ander... dat, dat daar de, de rugbystadions op een gegeven moment alweer vol zaten. En mensen zagen ook dat het werkte.
0: Tegelijkertijd heeft de, de economie ook niet alleen maar goed gedaan, hè?
2: Nee, dat werd toen natuurlijk ook wel gezegd van... ja je. Ja, De vraag is hoe lang je het kan volhouden en wat de, uiteindelijk de effecten zijn op de economie. Daar uh, zie je natuurlijk denk nu ook wel de vruchten van. Al moet, moet je er meteen bij zeggen dat alle, al, heel veel westerse landen last hebben van een hoge inflatie. Dus Je, je weet natuurlijk helemaal nooit uh, in hoeverre dit door het uh, specifieke COVID-beleid van uh, Nieuw-Zeeland komt. En de keerzijde is natuurlijk dat ze later, toen de vaccinaties kwamen dat ze echt die, datzelfde strenge beleid hebben doorgezet... en daar misschien wel te ver in zijn gegaan. Daar verschillende meningen natuurlijk over. Maar in Nieuw-Zeeland was het op een gegeven moment... Uh, uh, de overheid stelde verplicht dat mensen moesten vaccineren... anders mocht je niet naar je werk komen. En ze hebben ook bedrijven toegestaan om datzelfde beleid te voeren. Dus op een gegeven moment uh, moest ongeveer 40% van de Nieuw-Zeelanders... eerdelijk verplicht uh, vaccineren... Om uh, naar je werk te kunnen gaan. En dat is natuurlijk wel erg vergaand. En heeft ook veel verzet aangewakkerd.
0: Ja, buitengewoon vergaand. Nou, ze is vijf jaar premier geweest. Uh, je wordt premier om ook echt iets te bereiken. Was ze nou per saldo een effectieve premier? Is, is, er, is er gelukt wat ze wilde dat zou lukken?
2: Ja, dat is eigenlijk een beetje te vroeg om te zeggen. Want eh, als je bijvoorbeeld een voorbeeld neemt. Kijk, ze komt zelf uit een soort lage middenklasse gezin. Haar vader was politieagent. En ze groeide op in een vrij arm dorpje. En waar ze ook veel armoede was. Ook eh, waar veel kinderen opgroeiden in armoede. En een van haar prioriteiten was toen ze begon als premier. En de afgelopen jaren omdat dat armoede onder kinderen eigenlijk... Eh, uit de ban of in ieder geval sterk terug te dringen. En daar heeft de Nieuwe Zeelandse regering de afgelopen jaren ontzettend veel in geïnvesteerd. Heel veel geld uitgegeven. Dat zal waarschijnlijk ook effect hebben. Alleen is dat gewoon nu nog niet zo goed te zien. Dus het is moeilijk te zeggen hoe effectief ze is geweest.
0: Carlijne, tot slot... De reden dat we hier veel naar je zinder keken... was niet per se om haar armoedebeleid of haar COVID-beleid... maar meer om wat ze uitstraalde, om een bepaalde vorm van leiderschap. Hoe uniek uh, was die? Of gaan we die vaker zien? Ik hoop van wel, uh, is mijn persoonlijke mening,
1: want... Uh... Ja, wat ook opvalt is dat er natuurlijk ook mensen zeggen nu dat zij opstapt omdat het een lafaard is... die uh, niet wil afgerekend worden in oktober bij de ja. volgende verkiezingen. Dat is natuurlijk een hele reële angst. Uh, maar nu lijkt het er echt wel op dat zij oprecht denkt dat zij gewoon de energie niet meer heeft om die verkiezingen in te gaan... En ja, ik vind dat persoonlijk dapper, dat heb ik ja. ook opgeschreven in het uh, hoofdredactioneel commentaar, omdat ik denk dat ja, heel veel politici er wel vaker goed aan zouden doen om op tijd te stoppen als de energie weglekt. Heb je en... iemand in gedachten? Nou, we zouden ook in ons <laughs> eigen land kunnen kijken of, uh, ja, of de energie er nog wel is. Ja, dat blijkt natuurlijk uit alle peilingen. Dat uh, ja, het vertrouwen in de, in de regering op dit moment op een dieptepunt is. En
0: dat heeft misschien ook met de poppetjes te maken. Dank jullie wel allebei. Dank je wel Jeroen. Dank je wel Carlijne. En u luisteraar, weer heel veel dank voor het luisteren. Dit was de Volkskrant Elke Dag. En wilt u nou genieten van ons. Onze... Journalistiek, want deze podcast is gratis, maar onze journalistiek is dat niet. Dan kunt u dat doen door te gaan naar www.volkskrant.nl slash podcastactie. En daar kunt u heel voordelig een abonnement afsluiten op de Volkskrant. En dan kunt u elke dag genieten van nog veel meer mooie verhalen uit de Volkskrant. Morgen is er weer een nieuwe elke dag. Tot dan!